1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2023年1月31号星期二晚上的7点钟。那在这样一个风雨交加的时刻呀，节目开始，主播奥斯卡首先和大家来分享一些有关天气方面的紧急动态新闻。我们来看呀、啊，恶劣的天气继续袭击北岛上游地区，奥克兰预计仍会引发洪水。听众朋友，您需要知道的是，气象气象部门已经发出警告，脆弱的奥克兰即将迎来更多的暴雨。市长维恩·布朗表示，由于整个地区的雨水系统积压，目前的状况可能会比上周五更危险。目前，奥克兰北地大区和克罗曼德目前都处于不同程度的红色和橙色暴雨警告中。奥克兰的所有学校、大学、理工学院和其他教育机构都被勒令关闭，直到2月7日。而上任仅95天的奥克兰市长维恩·布朗也因应对洪水而面临辞职的呼声。今天。气象部门陆续发布了一些最新的警报。今天晚些时候和周三会对北岛上游的部分地区发出更多的警告。那汉密尔顿地区啊，作为奥克兰的近邻，同样也将处于漩涡当中。那提醒我们怀卡托本地的居民，如果您有任何外出出行的计划，请务必关注最新的气象部门的预测。我们今晚播出的华语播音也将和大家重点关注有关新西兰天气的更多动态。今晚接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来共同了解。出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报，继早前的新变种病毒 XBB.1.5 后，近日又有最新的奥密克戎变异 CH.1.1 被列入世界卫生组织监测名单。并被命名为欧特鲁斯
2: 。目前对 CH.1.1 的了解还不多，但初步研究显示 ，CH.1.1 不仅有高度传染性外，也具备疫苗免疫逃脱能力，还可能会导致患者出现共炎症的症状
3: 。综合外媒报道 ，CH.1.1 是奥密克戎变异株 BA.2.75 的一个分支。最早于去年秋季在东南亚地区被发现，澳洲病毒专家将它命名为希腊神话中的双头犬，但目前外界对于这个变异株了解甚少
2: 。根据新冠肺炎讯息资源库网站的数据，自去年十一月开始 ，CH. 1 1在全球的确诊比例持续上升，目前占全球每日监测样本的约 10%。美国俄亥俄州州立大学的研究人员发布论文称，目前在新西兰部分地区有约三分之一的感染是由 CH.1.1 引起，在英国、香港、巴布亚新几内亚约占四分之一左右
3: 。论文指出 ，CH.1.1 在 S 蛋白中发现了一种命名为 l 4 5 2 2的突变。由于这种突变在过去不会出现在奥密克戎已知其他变种，但曾在德尔塔变异株中出现过，因此令人十分担忧
2: 。另外 ，CH 1.1 也更容易与 ACE2 受体结合，有可能覆盖由先前感染或接种疫苗产生的部分抗体，从而产生更强的免疫逃避，并导致更严重的病症。
3: 另外，研究人员还发现，初代的新冠疫苗对于新变异株的保护力正在减弱。虽然二价疫苗具有较好的抵御能力，但对于 CH.1.1 的保护并不如对于 XBB 和 BQ.1.1 等其他变体
2: 。论文提到，虽然 CH.1.1 并非德尔塔和奥密克戎的成组体或组合。但它是趋同演化的一个主要例子，这代表 CH.1.1 可能会在传播性、致病性这些领域超越其他奥密克戎毒株
5: 。瑞
3: 士巴塞尔大学计算生物学家罗默上周在报告中指出 ，CH.1.1 值得关注，它和 XBB.1.5 一样，具有高度的传染性。大约每两周左右，感染水平就会翻倍。世界卫生组织在一份报告中指出 ，CH.1.1 变体病毒是世卫组织监测的病毒之一
2: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻板块第二篇文章：驻新西兰使馆举办侨界新春团拜会。1月30日晚，驻新西兰使馆在惠灵顿举办侨界新春招待会。王小龙大使发表讲话，夜宿公参，赵全武官等使馆主要外交官、新西兰知名侨领、华人华侨代表等约百余人参加
3: 。王大使在讲话中首先代表中国驻新使馆，向连日来遭受暴雨和洪水影响的新西兰华侨华人和其他同胞们表达亲切慰问。表示希望并相信大家一定能战胜灾害，早日恢复正常生活。驻新使领馆也会为此提供必要帮助。王大使向新西兰华侨华人及各界朋友致以新春祝福，感谢大家长期以来为支持祖国建设发展与和平统一。促进中西友好交流合作做出的努力和贡献
2: ，王大使表示，已经到来的兔年充满着祥瑞、和睦、欢快、灵动，注定是一个特殊而重要的年份，可总结为三个开局之年：一是落实党的二十大战略部署，开启迈向第二个百年奋斗目标、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。
3: 二是全体中国人民在党中庸的领导下，经过三年奋战，统筹疫情防控和经济社会发展迎来重大转折。今年是在继续抓好疫情防控的同时，拼经济促发展的重要开局之年
2: 。三是对中兴关系来说，今年是两国建交五十年来。推动双方合作在各方面取得重要进展的基础上，双边关系迈进第二个50年的开局之年。在这个开局之年，我们坚信二十大绘就的宏伟蓝图将逐步变成美好现实，中国经济社会发展将更加强劲，并给世界经济复苏带来巨大机遇。中新两国的务实合作和人员往来也将恢复和拓展。持续充实两国的合作内涵
3: 。王大使指出，回顾中兴关系建交半个世纪的巨大进展，我们由衷骄傲，倍感珍惜。但成绩属于过去，未来仍需奋斗。双方应积极落实两国领导人达成的共识，继续保持双边关系积极的基调和向上的态势。深化各层级、各领域交流合作，让中心合作更好造福两国人民，同时为维护国际和地区和平稳定、发展繁荣做出贡献
2: 。王大使强调，建交五十年来，中兴关系发展积累了很多的宝贵经验，但从根本上可以归结于一句话，那就是“国之交在于民相亲”。中兴关系无论处于什么环境、发展到什么阶段、面对何种挑战，始终离不开两国人民的广泛参与和大力
3: 支持。在促进中兴两国人民相互了解和友谊方面，广大华侨华人发挥了不可替代的重要作用。中国驻新使领馆将为华侨华人回国探亲访友。投资兴业提供便利条件，欢迎大家常回家看看。我们也会始终践行外交为民宗旨，支持大家融入新西兰的多元文化拼图，努力为大家在新西兰工作、生活、学习创造有利环境，维护好大家的安全和合法权益
2: 。王大使最后表示，在新的一年。祝愿所有来宾和所有在新西兰的华侨华人朋友们幸福安康，祝愿中新两国繁荣昌盛，祝愿两国关系继续发扬中仙精神，迈上新台阶，再创新辉煌。招待会气氛热烈，年味十足，官邸五星红旗飘扬，大红灯笼高挂，节日曲目悠扬，大使致辞赢得阵阵掌声。来宾们共话乡情，畅谈友谊，喜迎佳节，齐祝祖国昌盛、中心友好、世界和平
3: 。下面关注《中新时报》二号一零二下一篇文章：耶稣公餐出席新西兰多元族裔喜迎欢乐春节大型文艺演出并致辞。1月21日，中国农历癸卯年新年到来前日。除夕夜宿公餐，在新西兰国家博物馆毛利文化厅出席，由惠灵顿中国文化中心、惠灵顿多元文化理事会共同主办，惠灵顿市政府、新西兰国家博物馆支持的新西兰多元族裔喜迎欢乐春节大型文艺演出，并致辞
2: 。新西兰国会副议长格雷格·奥康纳。惠灵顿市长托里法诺、国家党副党魁尼古拉威利斯、惠灵顿中国文化中心主任郭宗光、新西兰人权委员会首席专员保罗亨特、廖振明、惠灵顿多元文化理事会主席齐慧芳、埃及等多国驻新西兰使节出席活动。惠灵顿各族裔观众累计逾一千人观看了演出
3: 。叶公三代表王小龙大使向现场各族裔观众送上中国新春祝福，并表示，春节不仅是中国最重要的传统节日，也受到世界各地人们的喜爱。春节是团圆和祝福的节日，亲朋好友们欢聚一堂，布置新春祝福和美好祝愿
2: 。叶公三指出，不久前中兴双方都举办了多场大型活动。共同庆祝中中建交五十周年。五十年在人类历史长河中只是沧海一粟，但对两国关系来说，确实值得庆祝的黄金岁月，为双方积累了丰厚的外交资产。在双方几代人共同努力下，两国关系进展巨大，给两国、两国人民带来了实实在在,在的利益，也为国际和地区和平、稳定、繁荣。做出了积极贡献，成为中国与发达国家交往的典范
3: 。聂公参强调，中心人民之间的友谊源远,远流长，在新的华人群体从淘金时期开始，就在这片土地上耕耘奋斗，积极贡献，睦邻友善，已成为新西兰多元社会的重要组成。他们与来自中国的留学生和游客一道。成为两国友好交往的重要桥梁。同时，我们也会永远铭记以路易爱黎、和明清为代表的一大批新西兰友人为中国的革命与建设事业做出的卓越贡献
2: 。叶公三指出，中兴两国都重视民族团结，致力推动多元文化融合发展。中国是拥有五千多年悠久历史的文明古国。历史未曾间断，多元一体民族融合发展是其显著特征。发展至今，中国已成为由五十六个民族共同构成的大家庭，每个民族都拥有自己灿烂的文化，同时每个民族的文化也既是中华文化重要的组成部分，也是中华文化生生不息、繁荣发展、日日新、苟日新的源泉
3: 。内公参表要师。携手五十年前行的历程，让中新双边深化了对彼此的了解，也坚定深化友好合作的信心。中方始终视新西兰为重要朋友和伙伴，对发展与新方友好关系的承诺，没有也不会改变。中方愿意并期待同新方共同努力，推动中新关系更上一层楼。更好造福两国人民，为世界做出更大贡献
2: 。来自中国、新西兰、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、保加利亚、阿根廷、秘鲁、非洲,非洲及太平洋群岛等二十多个族裔的近百名表演者，以独具民族特色的才艺表演亮相2023年欢乐春节舞台，共庆中国新年到来。
3: 下面来关注《中新时报》版号零二下一篇文章。陈世杰总领事出席新西兰潮属总会新春团拜活动。1月28日，陈世杰总领事应邀出席新西兰潮属总会新春团拜活动，并发表致辞。潮属总会会员及领区侨界、文艺界代表等。近三百人参加团办会，活动现场还举行了超术总会向新西兰国家青少年歌剧院慈善捐助仪式，并表演了歌曲、钢琴演奏等节目
2: 。陈总领事在致辞中表示，随着中国疫情防控进入新阶段，中心人员往来更加便利。今年春节年味特别浓，喜庆气氛特别足。新西兰政府和民众广泛参与春节庆祝活动，对中华文化日益认同，这是广大侨团长期努力的结果
3: 。希望各位侨胞继续发挥桥梁纽带作用，促进中心交流合作。陈总领事宣布，二月一日，总领馆、领事办、正厅正式恢复对外办公，在现场引起热烈反响。潮属总会董事局主席姚子扬、会长陈植向在座潮汕同胞致以新春祝 福， 鼓励潮属总会继续同各界朋友一 道， 为增进两国人民之间的理解和友谊而努力。
2: 让我们来到《中心时报》B 0 2财经版第一篇文 章： 暴雨灾害或加剧新西兰通胀之痛。BNZ 银行高级经济学家近日表示，上周末的暴雨灾害或许不会改变整体经济状况，却会推高短期通胀压力。在市场展望报告中，他指出，数千套住宅有待评估洪水或山体滑坡损失。不过，保险委员会认为，目前估算保险损失或未保险损失还为时过早。
3: BNZ 银行高级经济学家同意保险委员会的说法，但也表示总体损失显然会是一个庞大的数字。一些早期估计推算损失或达数亿。除了局部破坏和重大活动取消，大面积洪灾导致奥克兰机场和许多道路中断，将引发严重的供应链问题。他称，部分基础设施可能需要。耗费大量时间修复，短期内的消费、经济活动和物流都会受到严重干扰
2: 。根据历史经验，尽管灾害最终会以经济损失为代价，却会在短期内刺激经济增长。对于已经饱受通胀冲击的新西兰而言，显然不是什么好消息。一旦洪水消退，就会出现大量的清理和恢复工作。在供应商可承受范围内促进经济活动。此前，新西兰消费、经济活动和商业信心纷纷走低，原本可能推动央行转向相对宽松的货币环境。然而，洪水灾害让已经紧张的供应链雪上加霜，通胀或面临进一步上行压力
3: 。考虑到政策影响具备滞后性，并在银行高级经济学家认为。央行也应该将眼光放远到未来十二到十八个月。换句话 说， 央行似乎更正视眼前状 况， 而不是前瞻性指标。如果央行已经决定要在二月加息五十个基点或七十五个基 点， 那眼下由暴风所引发的短期冲 击， 则可能让央行更倾向于五十个基点。即便如此，我们怀疑风暴会成为决定性因素。周末洪水对于金融市场和汇率市场似乎没有太多影响。选举年，无论哪个政党都会担心负资产效应对选民带来的影响
2: 。让我们来到《中新时报财经版》下一篇文章，《活力中国》彰显经济发展光明前景。火热的春节经济预示着中国全年经济运行将总体回升，中国经济将继续为世界经济稳定和增长注入宝贵信心和动力
3: 。春节期间，人们纷纷出游，中国的旅游业正在恢复，中国的电影院迎来一年中最繁忙的日子，餐饮业日渐回归热闹与忙碌，人们纷纷返乡出行消费。流动的中国充满活力，国际舆论高度关注中国优化调整防疫政策后的首个春节假期，从中看到了一个消费旺盛、活力十足的中国，感受到了中国经济复苏增长的强劲脉动
2: 。活力中国体现在一组组数据中，今年春节假期，全国铁路、公路、水路、民航。共发送旅客约 2.26 亿人次，国内旅游出游 3.08 亿人次，同比增长 23.1% 实现国内旅游收入 3,758.43 亿元，同比增长 30% 电影票房为 67.58 亿元，同比增长 11.89% 观影人次为 1.29 亿，同比增长 13.16%。全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长百分之十二点二，比二零一九年春节假期年均增长百分之十二点四
3: 。火热的假日经济，充分彰显中国经济的韧性、潜力和活力。国外研究机构指出，随着许多人涌向景区、餐馆和酒店，需求正在释放。国际舆论认为，中国已为经济提速做好准备，我力中国增强了国际社会对中国经济发展的信心。近年来，多家国际机构和投资银行接连调高对今年中国经济增速的预测，认为中国经济提速将有力促进世界经济复苏
2: 。联合国发布《2023年世界经济形势与展望》报告。预测， 2023年世界经济增速将降至 1.9% 但中国经济增长将随着中国政府优化防疫政策、采取利好经济措施而加速。报告指出，中国经济复苏将支持整个区域的增长
3: 。美国银行最新一期全球基金经理调查认为。全球基金经理对中国经济增长的预期飙升至17年来最高点。英国金融时报报道说，全球投资者正以近乎创纪录的速度涌入新兴市场国家，其中大部分用于投资中国资产，为2023年强劲开局。国际货币基金组织总裁格尔基耶娃表示。中国发展极有可能成为促进2023年全球经济增长的一个重要因素
2: 。活力中国增加了世界经济复苏发展的韧性和动力。随着中国优化调整防疫政策，有序恢复中国公民出境旅游，不少中国人选择到国外度假，为当地旅游业乃至经济复苏带来重要利好
3: 。印度尼西亚巴厘岛机场。用当地传统歌舞和极具中国特色的舞狮表演，迎接今年首个中国游客包机抵达。马尔代夫维拉纳国际机场以最高领域水门礼欢迎中国航班和游客。泰国、菲律宾、柬埔寨等国官员亲自到机场欢迎中国游客。瑞士少女风。为欢迎中国游客而精心准备兔子形态的冰雕，并在缆车站布置兔年装饰和红灯笼
2: 。路透社认为，中国游客一直是世界零售业和旅游业备受瞩目的中流砥柱。中国游客的光临无疑是提振了遭受重创的全球旅游业。东盟与中日韩宏观经济研究办公室日前发布的报告指出。中国游客人数回升将为本区域的经济增长提供助力。国际评估机构会誉也认为，中国出境游恢复将提振旅游业发达的经济体的增长前景
3: 。火热的春节经济预示着中国全年经济运行将总体回升。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序加快恢复，中国经济增长的。内生动力将不断继续增 强， 深化改革开放的红利将持续释放。尽管国际环境风高浪 急， 世界经济下行压力增 大， 中国经济仍将继续展现强大韧 性， 释放巨大潜 力， 显示巨大活 力， 继续为世界经济稳定和增长注入宝贵信心和动力。
2: 让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章。受恶劣天气影响 ，2023 年元宵节灯会被取消。今年奥克兰民众们翘首期盼的元宵灯会再度被告知被取消。由于近期，包括奥克兰北地在内的多处北岛城市受到暴雨的侵袭。多处场地受雨水影响，或将对民众产生安全以及健康产生危害。另外，目前奥克兰市处于紧急封锁状态 ，2023 年的元宵节灯会宣布取消
3: 。下面来关注《中心时报》C 零三房产版第一篇文章：北岛众多房屋洪灾受损，房东和租客该何去何从？北岛遭遇暴雨袭击后，许多租客和房东都,都面临着房屋受损的情况。目前，这场洪灾已经使得奥克兰的69套房屋被贴上了红色标签，这意味着这些房屋已经不再适合居住。此外，还有300套房屋被贴上了黄色标签，这意味着人们进出房屋将受到限制。
2: 因此，租住出租的房屋出现了轻微损坏或不适合居住的情况时，租客或房东能做些什么？新西兰租客联合会主席表示，对于租客而言，如果租住的房屋被洪水淹没，也不再适合租住，即无法正常使用烹饪和清洁设施，那么租客有权停止支付租金，直到这些设施得到修复。
3: 如果只是轻微损坏，也就是一到两间卧室无法使用时，租客可以和房东谈谈，适当降低租金等事宜。新西兰租客联合会主席还称，如果租住的房子已经完全不适合居住了，那么租客就需要离开。租客必须提前两天以书面形式告知房东，清楚的说明你已经通知他们。你要离开这处房产，因为它已经不适合居住。如果你有任何问题，建议你最好寻求相关帮助。公民咨询局和社区法是最佳选择
2: 。此外，房东也将受到暴雨的影响，他们的出租物业可能会受到洪水破坏。如果房东要对房屋进行重大改造，要是有租户在里面，改造工作实施起来可能会非常困难。这时，房东有权要求房客离开，并提前终止租约，但他们必须提前七天发出通知
3: 。新西,西兰租客联合会主席表示，在这种情况下，我们会建议房东与房客开诚布公地谈一谈。如果租客和房东谈崩了，租客最好的选择就是寻求政府经营的租赁服务机构的帮助。他们有两种调解方式：第一，租客和房东坐在一个房间里，有工作人员会从中协商并帮助租客完成这个过程。第二，租客可以去租赁法庭，让法庭下令减少租金或终止租约
2: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支
0: 持。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约《怀卡托华人之声》。
2: 亲爱的听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女 士， 与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。
6: 各位听众朋友 们， 大家晚上 好， 我们又见面了。
2: 我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
6: 。谢谢奥斯卡
2: 。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 l i 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
6: 嗯，对，这个呢、嗯，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛、嗯。那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行。嗯，所以从传统意义上来讲呢，过去，比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前，比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品它。保单呢，就永远都不会变，它就是这个样子的、嗯。所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢，可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯、所以呢，现在新的保。保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？因为保险这个产品它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔，所以等到他索赔的时候呢？可能那个时候，他保单中对一些疾病的定义，对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义，医学的发展，它就不一样。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢。我们购买了这个保单以后呢，如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低、嗯，然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢？对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早，但是我们的保单始终处于市就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的、嗯。那么后来呢，很多年以前的保险公司他做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个啊功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么这个体检的。这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃 那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说我刚才提到的，我们买保险的时候呢，这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢？那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin， 甚至名这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。病人听到啊、哦，医生告诉我我得心脏病，可是我保险又赔不了。那保单中又写我会理赔心脏病，可是索赔的时候又发现我是赔不了的、嗯。那其实呢，在这一点上呢，就是整个这个保险行业就有意识到，所以好的高端的保险公司呢，在啊好多年前就已经更新过他们心脏病的定义，就完全心脏病的定义符合 clinical 的这个 definition， 就临床定义。那么就是说，这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过。完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大、嗯。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的，完全不知道。但是在索赔的时候，就会有体现出明显差别。为什么？就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了。嗯
2: ，好的，谢谢丽丽的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
6: 比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司，市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单。因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司是赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百、嗯。所以去年的时候理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南星金公司把这一条给去掉了。哦。把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。但<笑>是、嗯、<笑>所以呢，就是说这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以就说我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是它在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司怎么对待旧客户，非常非常的重要。因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十、嗯、年、二十年、三十年，甚至一辈子。很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多、越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好，要来换是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好、更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说他会马上面临很多的索赔。因为这个东西以前旧版本是不保的，但是我现在马上又给所有的旧客户、旧客户交的钱，还是他们原来旧的这种 rates 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨、嗯。可是对于旧客户来说，他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对、嗯？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做。尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做。就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。包进去了，当然它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以保的。然后呢，另外的话呢，它对于这种，你比如说做癌、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的，比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，他是这样子保的。那现在他把这个 75% 增加到了 85%， 这个是非常不错的。所以 85% 就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。那当时保险公司加这个呢，它的用意是很好，它就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
2: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
6: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信、搜索我的手机号码 021896358， 或者我的微信 ID n z l e e l e e， 可以单独跟我咨询。嗯。
2: 谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
6: 。嗯，大家下周见
2: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。
1: 我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声，知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
4: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：解决烦恼的五种。人生智慧，培养成长型思维。固定性思维模式的人认为，人的能力和特质是天生的，后天无法改变，往往害怕失败，固步自封；而成长型思维的人会持续不断成长，并相信自己，即使失败了，也还可以努力改变，并不会。轻易否定自己。一时的得失不代表整个人生的成败。不妨把磨难视为历练，把挫折视为考验。人生的种种负面情绪都会变成挑战的动力。辩证的看待问题，万物都具有两面性，好与坏在一定条件下。可以相互转化，好事中有时隐藏着危机，坏事中又常常藏着机遇。真正聪慧的人都有辩证思维，从不局限于事情的一面。遇到问题时，他们会用辩证的方法分析问题，不会偏激盲目。他们得意时不自傲，失意时不沮丧。面对人生的得失起落，内心波澜不惊，安稳平和。懂得转弯。很多人在迷茫时便陷入思维的困境，前行和后退都无解，却忽略了转弯的魅力。阳光转个弯，能照射到无法直射的地方；思维转个弯，能发现。意想不到的路径。人生处事如行路，常有山水阻身前。遇到烦恼事时，不妨让心态转个弯，在其中找到生机和乐趣，你就能欣赏到不一样的风景。给生活做减法，想要解决烦恼。必须要减少自己的欲求，对于自己能力之外不切实际的欲望，尽量戒除。欲望如果不加遏制，只会越来越大。一旦超过一个人所能满足的极限，将造成无法挽回的后果。做减法是一种生活的智慧，也是一种可贵的能力。摒弃多余之物。才能让选择变得简单。新的一年，不如卸下包袱，简化心境，简单而努力的生活。懂得转换位置，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。所处的位置不同，眼中的风景便也会千差万别。而生活中很多争执和困惑，往往也就源于位置不同。当局者迷，旁观者清。如果陷入僵局，不妨转变你的位置，站在对方的角度去考虑，很多问题就能迎刃而解。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多阅读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。
8: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些汉语学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。好，在我们今天的中国文化常识当中呢，我们将继续大美敦煌的旅程。嗯、呃，首先呢，节目开始，我们还是要一如既往的感谢江亮夫先生。江亮夫先生呢，也是从一无所知慢慢走到热爱敦煌学的。这期间的经历啊，相当的艰苦。在上期节目当中呢，我们跟大家分享过。由于当时条件的限制呢，呃，我们是没有条件创造条件，也要解决这个问题。那敦煌学之所以吸引了江亮夫先生，呃，这与他的兴趣。和他的家庭教育，呃，老师的教育有很大的关系。所以呢，江炼夫先生还有一个这样的构想，就是做一个，嗯、呃，怎么说呢？不管哪一项工作的人呢，一定要有与他自身一切条件相配合。那这条件呢，就有两种，一种是自身的条件，还有一种呢是社会的环境。譬如呢，一个人记忆力很好，呃，他可以去搞历史；那另外一个人如果理解性很强，那适合搞哲学啊，还自然科学。所以呢，人自身的一些特点呢，与他的前途成就有很大的关系。那当然了，蒋亮福先生对自己身上的特点是非常了解的，不管是优点还是缺点。他的老师还有亲朋好友，往往说啊，他的天赋是比较强硬的，但是呢，江亮夫先生自己却认为呢，嗯、呃，他是个很迟钝的人，正是因为迟钝呢，才引出这样几件事来。第一呢，呃，这辈子呢不做欺骗人的事情。读书做学问，包括研究敦煌学，都是规规矩矩、老老实实，从头做起，不敢偷懒。呃，我们就说通俗一点，就是要知道廉耻。嗯，孔子也曰啊：“知耻近乎勇。”此外呢，在学术研究的道路上。嗯，有一种毫不为人所难的脾气，而是一种个性。三十年代呢，在极其艰难的条件下，靠教书积攒起来的几个钱到欧洲去。他说：“这个，这是一个憨脾气，<笑>自己讲自己这是个憨脾气啊。如果没有这个憨脾气，那江先生自然呢也就不会钻进敦煌学里面去。那个时候呢，他没有这个社会地位和经济实力的支持。”等他到了巴黎，看过几十个博物馆之后，才下定决心要把祖国的文物收回来。为此呢，蒋亮夫先生，嗯，把这个从巴黎大学获得博士学位的机会也放弃了，是想在今时今日，啊、嗯，老实讲啊，本人也做不到的，<笑>非常难的抉择。但是呢，江良夫先生却是做到了，啊，就一件事情知道和做到，真的是差了十万八千里哦。大家都知道这件事应该这样做，但是有没有真正做到呢？真的太少了。一方面是他自身，另一方面刚才讲是家庭和老师的教育。江良夫先生的父亲呢，是云南东部韶通十二州县光复时的领导人之一。始终是以家国为己任。年轻时呢，就受到了梁任公、张太炎先生的影响，是非常爱国的人。他的父亲呢，平时嗯、呃、也是教导江亮夫先生要爱国，从小呢就要求读《格致》教科书等等哈。他总结了父亲对他的影响，主要有这两方面。有一回啊。贾梁父先生呢是躲在这个稻草堆下面看《红楼梦》，被他父亲发现了，这相当于是娴熟啊。那他父亲就说：“哎呀，孩子，你要看《红楼梦》是怎么看的呢？讲给我听听。我怎么讲得出来呢？不过是看故事嘛。那这首故事呢？”那这时 候， 父亲呢就对江良夫 讲：“ 里面的 人， 仔细看 看， 到底有哪些 人？ 你分别给我找出来 哟。” 哎， 像一个这个作文题一样哈。好， 那于是 呢，《红楼梦》就仔仔细细的看了之 后， 哎， 所以 呢， 江良夫一生 呢， 都有很多的《红楼梦》的知识。虽然从那以后 呢， 看过之后没有时间再看了。从中学毕业到考上大学，再也没有看过，嗯、呃，但是呢，嗯，对他的个人的情况有非常多的启发，所以啊，大家想了解自己，首先要了解自己该走什么路。那再譬如说搞敦煌学，呃，有人对搞佛教经典有兴趣，哎，这是敦煌学的一部分；那有人对搞儒家经典有兴趣，这也是敦煌学的一部分。有的人呢，可能是有兴趣搞历史，其他的像艺术啊等等，因人而异。人们对于自己的思想、科学以及脾气啊、品性啊有了了解之后，那在这条正确的道路上，岂止是轻快，应该说欢快地走着哈、啊，并且能够坚持到底。不然的话，就见异思迁啊，什么跳槽啊、改行啊,啊，嗯。当然，我们发现如果这条路是错误的话，当然是应该改变的哈。那江先生的父亲呢，有一件事情让我们非常感动，他非常喜欢文天祥的《正气歌》，几乎每年呢都要写几次，而且呢要写成很大的调屏，是可以挂在墙上的，所谓调屏。所以呢，八岁的时候呢，江两夫先生就背得滚瓜烂熟。父亲呢，经常给他讲这首诗的意义是什么。江先生一生之所以有这些爱国思想和坚定的爱国立场，这要是真的是来自父亲的影响特别大。那江先生总结自己的缺点呢，还是那个脾气，哎，这个脾气憨得很呢，呃，到处呢跟人是合不来。嗯，解放初期呢，没有发表过一篇文章，因为拿出去啊，那不受欢迎。发表以后要受批评，所以呢就不可以发表，这个归为他的缺点。还有呢，他不大联系呃群众。虽然说呢，他一生的职业是教书，但是呢，江亮夫先生对青年是热爱的。他说呢，为了青年吃再大的苦我都愿意，这也是我的憨脾气。真要说起江先生啊，这研究敦煌学五十年来的成果，一样一样的说，这个，呃，这几天几夜是讲不完的。江先生自己讲呢，他的研究成果大可呢分为两类，一类是教路，哎，那还有一类呢就是研究。说起这一点呢，呃，有两个非常有意思的事情，在教路当中呢。有一部这个好，有一部古代的古典著作，我们是耳熟能详的，叫《道德经》啊，老子，《道德经呢》呢是现在的名称。那在敦煌教录当中呢，我们得到了一个什么样的结果呢？好，我们先来看。呃， 在十几年前 呢， 山东银雀山发现了一个汉初的写 本， 是《道德经》的写本呢。那个时候 啊， 不叫《道德 经》， 叫《德道经》啊， 字还是一样的 字， 但是顺序改变 了， 叫《德道经》。哇， 这个听众朋友 们， 怀卡托华人之声的栏目是 个， 我们栏目这个不谦虚的 说， 也是个小宝藏哈。哦，这个《道德经》不叫《道德经》，最初是叫《德道经》。那在山东发现这一个之后呢，这是一个大宝藏。江先生的一个朋友得知，高兴的很，写信呢告诉他，江先生在敦煌卷子里是发现了同样的情况，它是可以用来证明历史啊，可以考证的。另外一件事情很有意思啊，是关于说《史记》说《道德经》是。五千言，那不少敦煌的《道德经》的卷子呢，每张都标有字数的，合起来呢为四千九百九十九个字，哎，仅差一字。那有人还说啊，《道德经》是五千零几十个字。那么太史公讲五千言，这个可靠的成分应该是画在哪里呢？嗯，江先生认为啊，靠得住的成分啊，有百分之九十五是靠得住的。那靠不住的是，那到底是五千多几个字，还是五千少几个字啊？可见呢，敦煌卷子可以证明史书的记载，这些都是既有趣又有意义的东西。研究古籍的人遇到这样的事情，真的是高兴得很。好、呃，再看呢，除了《道德经》之外呢，佛教有一个《大藏经》。那所谓《大藏经》是，是把佛教经典汇集起来的大书，故叫大藏。杭州大学呢，曾经有一过一部叫《嘉兴藏》，是在嘉兴刻的，这是最了不起的大藏经。当时呢，被中国科学院宗教研究所调走了。这部书呢，据江先生所知，在全国也只有三个完整的本子，其他的呢都是残本。这部书呢是明末啊，明末刻印的，先是在南京刻，后来在苏州刻，最后呢是在浙江完成，所以呢叫《嘉兴藏》，本名呢是叫《金山藏》。它这个雕版应该是早就。毁掉了，不存在了。嗯，除此之外呢，在研究敦煌学的过程当中呢，江先生还发现了一件有趣的事情，那就是在汇集成《银牙敦煌运集》这二十四卷，一共是二十四卷，是大书啊，在录当中呢，比较有意思的是，运输卷当中呢，有一卷，呃，有一个地方呢，抹着一块胭脂。哎，这就很奇怪呀、啊！这卷子上怎么会有胭脂呢？问了许多人啊，都弄不清楚。嗯、呃，那江先生看过的卷子大概也有，那时候已经有六千多卷，没有发现第二个还带着胭脂的敦煌卷子。那时候呢，他在四川，和他的爱人呢是两张桌子，两块砚台。那他的爱人讲这个东西是否有道理？嗯，于是呢，江先生就开始注意了。翻阅了唐宋以来的许多人的书，发现呢，唐代、宋代、明代都有一个传说，说唐代长安有位女仙人叫吴彩鸾。这位五彩鸾女士啊，女仙人啊，每天晚上呢都要抄一部《运输，拿去卖给复考的读书人，所以啊，五彩鸾超过若干部的《运输，那这番话呢，假如是一个人写的，也就可能是变造的呀，不足为奇了。但是呢，唐宋两代人都这样写。那就连一生说话忠厚老师的欧阳修，在他的《归田录》当中也说了这件事情。那这样一来啊，我们也相信这一传说。加亮夫先生呢，也认为是有些道理的。然后呢，再回到这个卷子，这个卷子是不是有一定可能就是五彩鸾女仙人？哦，当时写的抄写的这部运输》啊。于是呢，江先生呢又着手研究为什么会有这个故事，研究了唐代读书人的风气、唐代妇女的生活习惯、唐代的考试制度等等，还有考证这样一个事实，费多大的功夫啊！然后呢，又写成一篇论文，就叫《五彩鸾书切韵事变》，大意是这样的。唐代妇女的性格呢，不像宋代以后的妇女那样软弱，倒是非常的精明强干。肯定当中呢，有这样一部分人，帮助丈夫出去考试，哎，辅导啊，当年是一对一，就是啊，写一部运输给他带去。呃，这个唐代人考试一定要作诗的，作诗呢一定要是长律。那做长律备不了那么多的韵，就要家里呢帮他写一部韵书，然后可以带进考场。所以说呢，并不是说呢他真的每天晚上写一部韵书，哦，这个蛮难做到的哈、啊。每天晚上写一部韵书是文人好奇呀、啊，是故意夸张的这种方式啊。但他写韵书这件事情应该是真实存在的。那仔细看来呢，呃，这部卷的字体呢，像是女人的笔记，非常的秀丽，不像是男人的手笔。唐代呢，写经人已经很多了，有三万卷都是男人写的，是什么道士呀、和尚啊，哎，只有这个卷子呢是女人笔调，那可能就是非常的显而易见啊，呃，鹤立鸡群了。所以呢，江先生肯定啊，这件事情是有过的。在事情，所以呢，江先生就肯定这件事情是有的，呃，或者是被当时的人吹了吹牛啊，就变成传奇了。所以呢，唐代传奇把稀奇古怪的故事传给大家，那时的风气也确实如此。确实有一位女仙人写了这样一部运输给丈夫去考试，流传下来就成了女仙了哈、啊。那这件事情可以说明啊，敦煌学，他每研究一个知识点、一样东西，一定会牵扯到若干的问题。在中华民族的文化史上，嗯，要有一点发现是非常不容易的。但是我们抓住了敦煌卷子，可以做一辈子的工作。曾经呢，江兰夫有一位年轻的朋友，但是现在想想，这位年轻的朋友应该也不年轻了。嗯，江先生呢给了他一个卷子，这一个敦煌卷子呢就研究了三十年，三十年呢还不敢完全的肯定啊。这个卷子是说呢一个庙里的经济情况，比如说今天呢某店户借了几升米，若干年之后呢啊这又来还还了多少米，又有人借了多少银子，后来呢又发生了什么，像一个账目一样。江先生呢，让他去研究这个唐代寺院经济同整个当时唐代社会经济的关系，写成一篇论文。尽管如此呢，江先生还是认为这是草率了。他说呢，嗯，你了解的东西还是不够多。你了解当年唐代的这个僧侣制度吗？唐代里的寺院是不纳税的呀。他又从头到尾翻了两堂书，花了两年半的功夫，对文章又做了修改，嗯、呃，其实出入还是有的。你看，一篇严谨的文章，啊、呃，要耗时数年，而且真的是改出来的。但是呢，我们要说，如果把这篇文章做好了，那么唐代整个经济制度里面最重要的经济组织部门。我们就研究清楚了呀，这就是对中华民族文化史的大贡献。好，聊到这里呢，我们的中国文化常识小单元呢要暂告一个段落。接下来呢，我们要进入中文小知识。今天的中文小知识呢，我们先来比较这样一组词：适当、合适、适当和合适。这两个词其实口语当中我们是经常用到的哈、啊，都是形容词，哎，都表示妥当的意思。嗯，有的时候是可以相互换着用啊。比方说呢，嗯，小白会在适当的时候把真相告诉你，<笑>把真相告诉大家。那我也可以这样说：小白会在合适的时候把真相告诉大家，也可以啊。哎，这种情况下呢，做定语。和定语，他们俩可以互换的。好，再举个例子哈，嗯，关于这件事情，我们可以找一个适当的机会坐下来好好谈一谈。也可以说，我们可以找一个合适的机会坐下来好好谈一谈。说完了相同啊，我们再来说不同。这两个词的语义侧重点还有用法啊，还真的是有不同的地方。适当，它侧重于综合各方面的因素，哎，看起来呢都行，都可以，都妥了，嗯，经常做定语，有的时候呢也是做谓语的。这么说，是有点虚哈、啊。我们再来看例子。好，比方说呢，小白的工作公司已经做了适当的安排。小白的工作公司已经做了适当的安排。好、啊，再来一个。对于环境污染问题，我们要采取适当的方法进行解决。适当的方法进行解决。那再来看合适，合适侧重的呢是符合实际情况或者是客观的要求，强调呢是符合某种标准或者是要求、啊。哈，这个时候呢，我们只能用合适，不能用适当。合适做谓语的时候呢，它是一个程度副词，嗯。比方说呢，这件衣服正合适，你也不能说这件衣服正适当，<笑>我听起来就挺好笑，是吗？对，对，这件衣服正合适。再来哈、啊，嗯，这幅画挂在墙的中央
5: 不太合适
8: ，你也不能说不太适当。对吧？这不通哎！这幅画画在墙的中央不太合适。好、啊，住在远离城市的郊区，对小白这种喜欢清净的人来说，真是再合适不过了。这真是只能用合适哦，你不能再适当不过了，再合适不过了。每个人呢，都希望找到一份合适的工作。哎，合适的工作。好、啊，那再来比较啊。适当呢，还可以表示在一个适度的数量或者是范围之内。比方说呢，代表团中应该有适当数量的妇女代表，半边天啊。好，再看，适当食用辣椒可以增加食欲，促进消化。那只能用适当了。这不能说你合适使用辣椒，可以增加食欲、促进消化。呃，合适是没有这个用法的哈。就在一定的数量或者范围之内，要做一个状语了，我们还是要用适当。下面呢，我们来聊一个单字，叫泽“责”。责，左边一个宝贝的“贝”，右边是利刀旁。则啊，通常是作为连词来使用，有的时候呢，也是一个量词，比如说成语故事两则、二则啊。还有我今天看了一则新闻啊，一则新闻啊，这是作为量词。那作为连词呢，我们讲的可能要多一些。连词它是作为书面语用的比较多，口语当中呢比较少哈、啊。比方说呢，我们举一个例子。它可以表示对比，对比。在北方啊，我们说中国的一个传统美食，呃，最香嫩的豆腐啊，比较软的豆腐叫做南豆腐。这是呢，大豆放在石磨上磨制的。一般的豆腐呢，则是用炸过油的豆饼做原料啊。原来区别在这里哦。这样一看，我们这个南豆腐和北豆腐。我们就知道这个区别了，是吧？把对比一下，那则在这里就是区别对比一下。好，再看，在人类的大脑当中呢，左半球偏重于语言的功能，右半球则来了则偏重于有关空间概念的功能。那再看，那休息的时间大家会做些什么呢？啊、嗯，在学校里啊。有的同学呢会闭目养神，有的呢在埋头看书，有的则在听音乐。看，则在听音乐，也是区别对比哈。此外呢，则还有一个我们常用的，这是口语当中经常用的，是吧？这项工程啊，少则七天，多则半个月。就能完成，哎，这项工程呢，少则七天，多则半个月就能完成。这里也是这个“则”，那“则”呢，还可以表示因果关系，或者是呢，在前后呢有有什么关联，相当于口语当中我们说的“就”啊，就怎么怎么样了。你看，我们有一个成语的词叫做“不进则退”。啊，你不前进，那就后退了，因为大家都有前进的，不进则退，就不进就退嘛。哦，学习如逆水行舟，不进则退。再看有个原理叫做热胀冷缩，哎，热胀冷缩讲的就是物体遇热则胀，遇热就胀；遇冷则缩，就缩则缩，用的则。呃，跟大家聊到这里呢，哇， 3 0分钟的时间又要过去了，每次都是这样的依依不舍。好、呃，无论您身在何方，亲爱的听众朋友们，请不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 感受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
9: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。听到开头这些片段，你是不是已经尴尬到抠出一座城堡来了？别急，更尴尬的还在后面。2020年，故事 FM 曾经做过一期被尴尬暴击的时刻，包括我本人在内，都对这期节目产生了强烈的共鸣。后来，每当死去的尴尬记忆攻击我的时候，我都会翻一翻这期节目，好像听了之后，自己的尴尬情绪也能缓解不少。所以 呢， 就有了今天这期被尴尬暴击的时刻二点零。可能当你发现大家经历的糗事五花八门又那么相似的时 候， 你就会更有勇气 用“ 只要我不尴 尬， 尴尬的就是别 人” 这句话来催眠自己。也希望你听了这个春节后的第一期节目之 后， 能够笑出声 来， 开开心心的迎接新的一年。
10: Hello， 大家 好， 我是 Hazel， 嗯， 我今年二十五 岁， 现在在北京的一家公司做法务。嗯、um, ，其实呢，这件事情是发生在22年元旦假期之前。老板来叫我开会的时候，我正在吃一个很大的李子，大概吃到三分之二左右，然后剩下三分之一呢，情急之下我就连果肉带核整个含在嘴里了。然后老板在上面讲话的时候，其实我已经吃的差不多了，但是呢，人家在上面讲话，突然跑出去吐李子核就不是很礼貌，我就把那个李子核含在了舌头底下。但是很不凑巧的是，有一个员工上去发言的时候，他把西部大开发说成了西巴大开发，然后我差一点点就没憋住。不过我憋住了之后，我对面的小姐姐没憋住。我们俩就是平时关系非常好，然后还都是那种笑点非常低的人。我之前转发给他过一篇文章，就是教你怎么在严肃场合下憋笑。其中第一条是说，当你想要笑的时候，用力的吸住你脸颊两腮的肉，然后用牙齿咬住。他显然是想到了这个帖子，然后在众目睽睽之下，尤其是在我的注视之下，他坐在我正对面，做出了这个动作，然后我就笑喷了，那个李子胡就飞出去了，老板就看见了，老板问我说：“你发射了什么东西？”他说完这句话之后，我都能感觉到大家的目光都都开始往我身上聚集，然后我的脑子就在“不好意思，李总，我吃李子忘吐核了”和“不好意思，李总，我忘了吐李子糊之间来回徘徊，最后说成了“不好意思啊，李子，我忘了”，然后老板就开始皱眉了。老板说：“哈。”然后我脑子终于上线了，然后啊、呃，我随便找了一个借口就跑出去。后来在带薪上厕所的时候，我在网上把这个故事发出去了，收到了很多网友的回复，其中有一个网友说：“一下午过去了，还没找到李子湖吗？不会是发射到谁的帽子里被带走了吧？”我看到这条评论的瞬间就慌了，我赶紧联系那个跟我很好的同事小姐姐。我们俩一起在会议室各种找，但是到最后也没找到。他就建议我说：“要不你给每一个参与这个事件的人都发一条微信。”我就照做了。我给老板发了一条微信，我说：“你有没有看到一个小小的棕色的不明物体？”然后老板回了我一条非常摸不着头脑的微信，他说：“哦，这下我就明白了，原来我把那个李子糊吐到了人家的围巾上。”然后老板回家解围巾的时候，听到了很清脆的一声响。然后老板夫人也看到了那个小小的棕色的不明物体，以为是什么未知小动物的尸体，大惊失色。然后他就让老板用四十度的热水洗了两遍澡。老板觉得很委屈，坚称这不是自己的卫生问题。但是老板夫人始终不相信，老板觉得很心寒。嗯、呃，但是呢，我的这条微信呢？送来了事情的真相，也送来了老板的清白。他觉得很感谢我。总之呢，整个事情就是很尴尬吧，但是最后呢，还让我有点感动。我至今还能有这份工作，都是因为老板人真的很好。老板，如果您在听的话，我一定会健康的活下去，然后努力为公司继续奋斗一百年
5: 。我叫小薇，今年三十四点五岁。来自东北的吉林是一名国企的打工人。这件事大概发生在两年前。我们单位呢有一个羽毛球馆，里面有个浴室。中午午休的时候呢，我就和办公室里的几个同事一起去浴室洗个澡。那天呢，我记得是在出发之前，我已经尿意袭来，但是我同事特别着急，他就说啊，快点去，今天人肯定很多。我们就去浴室了。那个浴室呢，是一个特别标准的东北浴室，它是没有任何隔断的。大家洗澡的时候，所有人都是坦诚相见的。然后我抢了一个水流最大的那个喷头，就开始洗。就是折腾这一段时间之后呢，我这个尿意已经是非常非常的强烈，感觉就是膀胱有一种要爆炸的感觉了。因为那天人很多，我就很担心，我去卫生间这段时间，我的喷头就会被人占了。我想，那我干脆就站着尿好了。我就把那个喷头的水调到最大，调整了一个正好水流冲下来掩盖的位置，就借着水流就开始尿。嗯，大家没有那个经验，就是尿憋得很久的时候，刚开始放尿的时候，它那个水流是很小的，然后那个尿真的是很长很长。然后我在水中揉着脸，一切刚开始是很惬意的。然后这个时候呢，我就想低头看一眼，我这一低头，我当时的脑子就嗡一下。<笑>那个画面是什么样呢？就是我的脚下是一条特别长的黄河，然后我的两脚跨在黄河两岸，这个黄河就顺着这个方砖歪歪扭扭的流向两米以外的那个地漏。当时这个情景，真的我是脑子一热呀啊，我就有零点五秒左右的停顿，我就想尿还是不尿。我现在要是突然憋回去，可能对身体也不太好啊！干脆就继续吧。就在这个时候呢，我左边的那个同事呢，他就走到我跟前，他要去我右边那个人那儿去借把木梳。他走在黄河边的时候，他一下就停住了。然后我就看着他迈了一个特别大的步子，跨过了那条黄河。啊，我就想，我还是被人发现了，我真的就是。然后就把头马上插进水中，然后告诉自己，就一切都是幻觉，什么都没发生，我已经失忆了，我完全不记得。从那个以后呢，对我就产生了很大影响。我就每次在去洗澡或干什么事之前呢，就是肯定是有尿想尿的时候就必须尿。如果真的是不小心要是当时没有尿的话呢，只能选择把健康留给自己。把尴尬留给别人
11: 。故事 FM 的朋友们，你们好，我是空空，来自河南，是一个正在为论文和找工作发愁的秃头研究生。说到被尴尬暴击，就不得不回到七年前。有一件事情对我来说，简直不是被尴尬暴击，而是被尴尬击杀。七年前的我还在上高中，有一次暑假，我和朋友去。我们小县城的体育馆打球，打到一半我肚子痛到不行，然后我赶紧去找厕所。我不知道大家有没有见过这种老式的公共厕所，不管男女都是一排沟，没有门，只有前后半人高的挡板。第一个坑的头顶上还有一个集水箱，等水集满了就会自动冲水的那种。我记得当时自己在第一个坑，离门最远的那个。就当我准备大拉特拉的时候，突然一个男的进来了。因为我在最前面的坑位，我没有第一时间看见他，而是听见他的声音。我就听到他说一句“我操”，然后把我吓一跳。我头扭过去的时候，俺俩都懵了，我都无法用语言去形容我们两个脸上的表情。他赶紧退出去看厕所门，然后一声不吭的就跑了。我这时候火一下子就上来了。我就在想这是什么傻逼东西，男女厕所都分不清，我去！然后惊恐的来了，后面又有两个男的一前一后进来了，这个时候我就已经开始怀疑自己是不是走错了，然后我就把自己的身体尽量往墙里面靠，就生怕别人发现我，但他俩还是看见了，我这时候也没有回头，更不敢回头，在那儿强装淡定。但我的余光看见他俩退出去，看了好几眼门，然后听见他们边跑边笑，我脸一下子就红了。我感觉这辈子都没有干过这么丢人的事儿。我正准备就是赶紧逃，就又一个男的进来了，吓得我赶紧蹲下去。他进来后被我吓了一跳，然后退出去，看完标识后又进来了，直接在最后一排蹲坑上起了厕所。当时的场面非常的诡异，我只能听见他的排泄声和我的心跳，我太害怕了，又羞耻又尴尬，还不敢跑，因为我害怕自己被当成变态，我就一直在给自己做心理建设，鼓励自己站起来，提起裤子，捂着脸狂奔出去，反正他也不一定认得我。但是我还没有给自己催眠成功，我朋友他可能是在外面等急了，边走进来边大喊我的名字，问我是不是便秘了，怎么能拉这么久。下一秒，他就看到了我和一个男的在同一排沟里，一个在头，一个在尾，搁那蹲着。他可能被这个诡异的画面冲击到了吧，就根本顾不上管我，真的就是发出杀猪般的惨叫，边叫边跑。这个时候，我终于有了提起裤子跑的勇气，腿也不软了，就赶紧逃，然后去狂追我朋友。天知道我当时跑的时候有多难过！我本来是打算瞒着我朋友的，因为我一直觉得社死不可怕，可怕的是被熟人撞见你的社死现场。后来我也是求了我朋友好久好久，我求他不要告诉任何人，要不然我真的要死掉了，就丢死人了。在最后的最后吧，我才知道大家是默认看里面门上的标识分男女的。从外面的墙上看，左边呢是女生厕所。右边是男生厕所，但从里面的门上看，他的性别标识和外面墙上的标识是完全相反的。确实是我走错了厕所，但那个厕所确实很奇葩呀，对吧
7: ？大家好，我叫油菜屯，我来自江苏南京，目前从事的是儿童绘本插画师的工作。那大概是在我上初中的某一年春天，我爸妈给我买了一辆新的自行车。骑起来比我以前那辆旧的要轻松很多，轻轻一蹬可以滑出去很远很远的那种。那天是刚开春的一个大晴天，刚脱下了厚重的棉衣棉裤，我可能有一点获得自由后的洒脱感觉，于是，在一个人流量和车流量都不是特别多的下坡路上，没有挤刹车，而是任由我的新伙伴载着我，特别潇洒的在春风里体验滑翔的感觉。那条路的尽头是一栋楼的拐角处。当我准备如德芙般丝滑的转弯的那一刹那，我突然很愕然地发现，一辆摩托车的车头正对着我的车头出现在转弯处的路口。我的第一反应是，完了，要和一辆行驶的摩托车正面相撞了。于是，我下意识地紧紧地按住了前轮的刹车，于是我的自行车前轮瞬间就停了下来。然后我整个人由于惯性，立马从车上飞了下来，一个标准而完美的后空翻，双膝跪地的跪在摩托车面前。跪下以后，我才发现那根本不是一辆行驶中的摩托车，那只是一辆停在原地的摩托车，车上坐着一个大叔，可能正在等人吧。而当我从天而降，跪在他面前的那一瞬间，大叔整个人都僵住了。我跟他四目相对的时候，他明显虎躯一震，愣了大概两三秒吧，他才回过神来扶起我，问我腿能不能自己走，要不要送我回家之类的。当时膝盖那儿的裤子都磨破了，腿也破了，狼狈不堪，尴尬的脸涨得通红，手心现在还留着一个小小的疤痕。但是这件事情给我留下的远不止这个小疤痕，这个尴尬小事故，在我未来每一次认识新朋友或者和人聊天的时候，一说出来必定能把整个聊天氛围推向高潮。不知道那位大叔还记不记得当年从天而降给他下跪的飞车小女孩了？我想他应该是有印象的吧，因为可能这辈子他都没被人这样膜拜过吧。
12: 我叫周军祥，来自广东。然后呢，事情发生在两个月之前，就是我当时和一个学长一起去一家留学中介咨询。就这学长嘛，他之前跟我表白过，但是我拒绝了。然后在那之后，我们就以朋友相处。但是因为我们都是同一个专业的嘛，又都想去留学，所以就在一起讨论留学上的事情。在那当晚，因为别人喜欢我嘛，所以我当时就特地一改平时的一身黑，换上了白 T、白鞋子。但是在那之后的几天里，我无时无刻不在后悔这个决定。我们当时就从学校出发，到了中间那里聊了一会儿，就打算坐公交车回学校嘛。但是我就感觉肚子有点隐隐的不舒服，但是因为不是很剧烈，然后车也快来了，就想着忍一下就没有了。就，但是上车没过五分钟，我就感觉到我肚子的不舒服就是瞬间加剧了，变成了想拉屎。但是因为公交车就是行驶在一条周围几乎没有什么房子的快速公路上，只有在开了二十分钟的时候，路过一个房子比较多的地方。但那时候我的感觉已经被我压下去了。而且你要下车的时候，你还得跟学长说我要下去上个厕所，这也太尴尬了。但是我们还不是很熟，啊，然后我就错过了最后一个升级，因为这是之后的四十分钟车程里唯一一站房屋是比较多的地方。呃，后面的那四十分钟，我简直可以说是痛不欲生。车的每一点晃动、每一次摇摆、每一次刹停，都清晰的反馈到我痛得不行的肚子上。我忍到痛了，开始冒冷汗，直到还有两站的时候，感觉要憋不住了。我的理智告诉我，我得挺住，不能丧失作为人的尊严。但是我真的忍不住了。有一点不知道是固体还是液体的东西从双臀间流了下来，我感觉到它粘到了我的内裤上，渗到了我的外裤上。还好裤子是黑色的，应该看不出来。还好只有一点，还好压力真的减轻了不小。还好快到了，到了之后我就赶紧回宿舍，当做这一切都没有发生就好但是快到站，我才想起来这个站台到我们学校还有十几分钟的步行距离，我就感觉肚子又开始痛了。我走向学校的每一步，都感觉是走在了希望之路上。但是我每走一步，又像恶霸一样踩在我的肚子上，其实我疼痛无比，那个恶霸也毫不留情。趁着我的肌肉被走路分担了一点力量，他找准机会趁虚而出。整个过程我施加的只有阻力，但是他们依然奋力的向外冲锋，划过了大腿、膝盖、小腿、脚踝，最后到了我白色的袜子和鞋子上。跟着进入五感的是一股恶臭。我刻意走的慢了下来，走在学长的后面。学长问我：“你闻到了吗？怎么这么臭啊？”我说：“没有啊，应该是他们施的化肥吧。”他说：“路边是草地啊。”还好当时学校比较偏，也是大中午的，基本没人。我们就这样前后保持一段距离到了校门口，我想着一进校门口我就赶紧分道而行。但是在校门口那里，我忘了还有个防疫登记处，而且他正好看见了他一个朋友正在往外出，他们就攀谈了一会儿。我就想着，好，赶紧趁他们聊天，我就赶紧去把那个入校信息登记完，然后赶紧进校。所以我就飞快的硬着头皮走到他前面，开始飞速的登记入校信息，并且祈祷着他不会闻到味道，不会发现我白色鞋袜上的污渍。但是可能因为是我不够虔诚，上帝没有听见我的呼喊。学长拍了拍我，好心的提醒道：“哎，你鞋后面弄了什么？脏了、哦。”然后吸了一口鼻子，想到了什么，愣住了。我也愣住了。当时的场景巨尴尬，那个学长的朋友也看到了，哇，一脸吃惊，我就没有理他，我就赶紧填碗，就直接赶紧就是逃似的跑回宿舍，就立马洗澡，然后把当天穿过的衣服全部丢了。我也想想，我当时应该去解释一下，说这是沾上的泥巴或是什么的。然、啊、后后面我们聊天的时候，我就把我的心路历程如实的跟他说了。我自己是觉得 啊， 又社死
13: 又很好笑。Hello， 大家 好， 我是德 叔， 我是个 B 站的小 UP 主， 我今年三十大几了。那我今天想讲的这件事儿 呢， 是发生在我的大学时期。那天我记得那是一个阳光明媚的下 午， 然后我当时在玩电 脑， 我的五个舍友他们拿了一张光 盘， 就在我的背后围上 来， 想在我的那个电脑上面查看里面的资料。因为我的电脑是当时宿舍里面唯一一个包含光驱的电脑，所以就必须在我的电脑上面看。然后我把光盘插到光驱里面之后，等待电脑读取。结果电脑自动弹出了一个叫暴风影音的播放器。猝不及防的是，这个暴风影音没有播放光盘里面的内容，而是继续播放我上次没看完的视频。哎呀，视频里面的那个画面，我只能说很美，美到我这辈子永远也忘不掉。就大概是在泳池边上，有五个一丝不挂的肌肉男在做一些大人才能做的事儿。没错，我是个 gay， 而且当时也没有人知道我的性取向。当时非常安静，只能听到电脑上一直在发出一些上不了台面的声音，然后我直接就慌了。我大脑应该在飞快地思考该怎么用最快的速度把那个视频关掉，但是我怎么都点不到右上角那个小小的那个小叉，啊！然后我记得有人在后面喊了一声：“我靠！”让我的注意力就是透过那个显示器的那个反光，看到了我背后的那五张脸，那是五张无比错愕的脸，张着嘴，瞪着眼睛。这五张脸的画面就像恐怖片里面的那个高能镜头一样，就那么深深的、深深的刻在了我的脑子里。后来就是没过多久，我就在外面租了个房子，搬出了宿舍，因为我真的觉得太尴尬了。但是让我特别意外的一点是，居然没有一个人来问过我这件事没有人来问我：“哎，你是 gay 吗？”不光是宿舍里的其他五个兄弟，就包括我其他的同学，也没有人来问。所以我猜他们不仅仅是为了避免我尴尬没没来问，而且他们也没把这件在当时那个年代算是非常爆炸的小新闻分享给班里的其他同学。对于这点，我非常的感激。但是我其实从来也没跟他们说过一句谢谢，我也不知道什么时候说这件事啊。我当时完全不想提这件事嘛。所以，如果我当时的舍友们能正巧听到我现在讲这件事儿的话，我非常想跟你们说一声谢谢。
9: <笑>你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计赵立杰。特别感谢尴尬到失去姓名、菠萝、懒猫、黄桃罐头、辣子、向晚、黑走、小薇、空空、油菜屯、朱军祥、德叔以及其他参与了本期节目录制的朋友。如果你也有一些攻击到你的尴尬记忆，欢迎在评论区里和大家一起分享。感谢你的收听，咱们下期再见。
7: 快要九点
2: 钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。那在即将结束播音之前啊，主播奥斯卡还要和各位听众分享一些由气象部门最新的天气警报。那在今天下午晚些时候呢，气象应急管理部门也是发出了最新的警告，这一次是向奥克兰以北地区发出了红色的大雨警告。该警报将从今晚五点一直持续到周三的早上八点。应急管理部门提醒民众，如果看到水位上升，请立即采取行动。洪水可能随时会发生。如果您看到四周的水位上涨，请不要等待官方的警告，撤离到高地并远离洪水。应急管理部门表示，除非必要情况，否则不要外出。如果您有必要出行的要事，请提前检查路况。与此同时，气象部门还向奥克兰南部地区发布了橙色的大雨警报。该警报同样从今晚八点到明天星期三上午的十点。民众应该随时了解周边情况。如果您感到不安全，请听取紧急服务并自行撤离。如果遇到生命危险，请立即拨打111进行求助。好的，各位怀卡托华人之声的听众朋友，希望您在这样一个风雨交加的时刻，保护好自己、还有家人以及房屋财产的安全。今晚主播奥斯卡小冯轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声。